3: Más importante de habla hispana Por Dinkso.
1: Bienvenidos a una nueva etapa de las Creative Talks Podcast A lo largo de todo este tiempo hemos hablado de innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción pero ahora comenzaremos una fase de maduración que nos va a llevar a un nivel totalmente nuevo, un nivel más sofisticado. The C-Level es el nombre descriptivo dentro de las compañías actuales para describir el nivel más alto en la toma de decisiones. Y creemos que llegó el momento de repensar y rediseñar una nueva generación C-Level, en donde la creatividad y la innovación sean el núcleo de esta toma de decisiones. Fernanda Rocha, bienvenida a las Creative Talks. ¿Qué opinas de este cambio?
4: Me encanta porque desde que iniciamos el podcast teníamos esta idea de ir cada vez exigiéndonos más a nosotros mismos y por ende quizás también exigirle más a la audiencia en el buen sentido de la palabra. Este podcast está justamente pensado para provocar, para estimular y para quizás concientizar acerca de estos temas. Y hemos llegado a un punto en donde, como bien mencionas, es necesario y creemos que es justo un momento irrepetible e ideal pasar al siguiente nivel. Y ese nivel no tiene que ver con el nivel en la escala, ¿no? Si bien nos apoyamos de este C-Level porque es en el mundo tradicional de los negocios la escala más alta donde está la sede, chief, ¿no? Que nosotros queremos rediseñar eso y darle... Este peso sí de líderes y tomadores de decisiones, pero también jugando un poco con la sí de creativity, ¿no? Porque al final del día de esto se trata y al mismo tiempo es ir a un nivel más profundo, es decir, a lo largo de este podcast lo que han escuchado es la punta de un iceberg en donde hoy, el día de hoy vamos a pasar a un nivel de profundidad mucho más adentro y sobre todo... Eh, pensando en esta analogía, si fuéramos todos buzos en este gran mar de ideas y de metodologías y de todo lo que existe, ya estuvimos en la superficie, es como cuando aún podíamos ir a la playa antes de todo esto y estabas un poco, te prestaban apenas estos como lentes, como gogles y hacías un poco de nado y medio metías la cabeza, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es traer un equipo ya mucho más profesional de buceo y e ir a un nivel más abajo. Y para eso requerimos, obviamente, otras habilidades, otros skills que vamos a ir explorando juntos.
1: El futuro nos está llamando y necesita de la mejor versión de nosotros porque la que éramos ya no es suficiente. Estas son las Creative Talks Podcast que se transmite a través de Dixo.com. Yo soy John Black y les doy la bienvenida.
4: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
3: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened. Listen.
1: Si se preguntaron por qué no tuvimos el podcast diario, es porque uno son vacaciones. Y las personas necesitan parar un poco de toda esta explosión de FOMO productivo que también nosotros hemos provocado. Lo cual está increíble, pero sí necesitamos parar y mirarnos en el espejo. Mirar al interior, volvernos a encontrar, conectar con nosotros. No podemos dejarnos llevar por esta intensidad que nosotros mismos hemos creado. La segunda razón es que en BlackBot dedicamos toda la semana a desplegar nuestro radar de inteligencia. Y entonces analizar toda la información que ahora están por escuchar.
4: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
1: Ok, esta información es totalmente prioridad. En estos días hemos desplegado nuestro radar de la Black Creative Intelligence para poder tener un, una foto del futuro inmediato hemos colectado artículos especializados hemos estado presente en mesas de análisis, hemos escuchado al mundo hablar sobre el tema especialistas económicos y por supuesto tocado vaso con Luis Armando de CESC Consultores que es nuestra mente financiera detrás de BlackBot y hemos tenido acceso a distintos escenarios como el de Think Economic and Financial Analysis de ING o escenarios de McKinsey and Company el MIT, el World Economic Forum y contrastado dentro del Harvard Business Review para llegar a las conclusiones que el día de hoy queremos transmitirles en esta edición del podcast hemos llegado a dos escenarios principales así que comencemos con el primer escenario
4: el primer escenario del que les voy a hablar es el peor escenario seguiremos con la restricción de salir a las calles hasta el final del año los vuelos internacionales tendrán medidas muy restrictivas a niveles muy elevados nunca antes vistos. El home working o home office o como sea que queramos llamarlo, va a ser prioridad y será totalmente una nueva normalidad para las compañías productivas, evidentemente para las compañías que puedan integrar este modelo este sistema a de acuerdo a lo que se dedican O al giro en el que se encuentran Por otro lado, salir a la calle La distancia social va a permanecer Hasta verano del año que viene Por lo que todos los espacios públicos Tendrán cambios importantes En las dinámicas de flujos Y la capacidad de personas en un solo lugar En invierno de este año Tendremos una nueva oleada de infecciones global, las vacunas todavía no estarán disponibles en términos masivos hasta verano de 2021, por lo que la capacidad de los hospitales deberá ser prioridad de los gobiernos. La prioridad también serán las pruebas del virus y las pruebas de anticuerpos que procederán de los que ahora serán inmunes. Sin embargo, el virus presentará sus primeras mutaciones. En términos económicos, este año, tanto para la eurozona, la economía de los Estados Unidos, China y Reino Unido, tienen caídas del PIB hasta de 55 puntos entre cuarto y cuarto. La buena noticia es que el primer o cuarto del 2021, los indicadores comienzan a subir de nuevo viendo subidas del PIB de hasta 4 puntos y luego hasta finales del 2021 subidas de hasta 30 puntos en la eurozona. En síntesis, este es el peor escenario. Conlleva que debemos estar mentalizados y que el problema probablemente se extienda hasta después de Navidad de este año, colapsando la economía principalmente en este trimestre. Veremos un segundo brote y mutaciones en la Navidad y sin duda veremos los primeros signos de mejora exactamente en un año. En este escenario serán a partir de hoy 365 días desde ahora que lo sabes. Y eso es certidumbre.
1: Escenario número 2 Realista. Este es el escenario que tiene mayor probabilidad de que ocurra Los países del mundo no soportarán la presión financiera de este trimestre ni tampoco la presión social Así que se va a reactivar las actividades fuera de casa a finales de este verano Regresaremos a las oficinas, pero seguirá en activo el distanciamiento social, lo que significa que serán híbridos, es decir, las fuerzas productivas se van a dividir y unos trabajarán en su casa unos días mientras los otros están en la oficina y luego cambiarán sucesivamente los roles. Eso creará una nueva política laboral y los escenarios restrictivos van a permanecer hasta Navidad del 2020. Los vuelos internacionales van a seguir con medidas restrictivas, cada vez con seguridad más alta. En Navidad del 2020 vendrá una nueva oleada, pero será mucho más manejable que la anterior. Países de primer mundo van a potenciar las pruebas, por lo que tendremos vacunas para Navidad del 2020, pero llegarán masivamente para abril-mayo del 2021. Los países que tomaron como prioridad mejor, mejorar la infraestructura médica, tendrán mayor conocimiento para cuidar a las personas en el segundo brote a finales de este año. Económicamente hablando, vamos a ver caídas del PIB de hasta 40 puntos en Estados Unidos, por ejemplo, en este preciso Q. Sin embargo, la eurozona manejó muy bien esta crisis y solo va a llegar a menos 20 puntos del producto interno bruto. Reino Unido va a tener caídas de máximo, máximo menos 35 puntos del Producto Interno Bruto. La economía que saldrá primero de todo esto va a ser China. Para 2021 vamos a ver por primera vez pips positivos. Sin embargo, va a tomar entre 2 y 4 años volver a recuperar los ritmos de crecimiento económico. En síntesis, en ambos escenarios que ahora ya conoces, la crisis será inminente. En ambos escenarios estamos por atravesar el trimestre más difícil de todo este evento Vamos a salir a la calle nuevamente en verano Tendremos otro evento manejable en Navidad Pero 2021 va a comenzar realmente la recuperación en todos los casos vemos recuperación del PIB por ahí del septiembre, octubre, noviembre de este año, del 2020. Luego en diciembre vemos otra caída absolutamente manejable, pero 2021 comienza nuevamente la curva de recuperación real a crecer. Esto que acabas de escuchar no es para que tengas miedo. Sino para que tengas certidumbre Una de las grandes preguntas que la gente se plantea en la calle es ¿Cuánto va a durar esto? Nos habían dicho que un mes Ten la noticia que esto va de 2 a 4 años Este es el volumen completo de tiempo en lo que dura este evento ¿Cuánto va a durar el encierro hasta verano de este año? Y en el peor de los casos hasta navidad de este año ¿De qué tamaño será la crisis? Caídas de hasta 50 puntos del PIB son muy altas, dependiendo de la región del planeta donde estés. ¿Cuándo veremos mejoras en la economía? Vamos a tener señales de mejoras en septiembre, octubre, noviembre de este mismo año, pero luego vamos a volver a caer en 2021. Eh, vamos a recuperar los ritmos por ahí del segundo trimestre del 2021. ¿Qué significa para el empleo? No son buenas noticias. En tres semanas, por ejemplo, aquí en México... ...donde hacemos este podcast... ...se perdieron más de 346 mil empleos... ...en tres semanas. La titular de la STPS... ...informó que entre el 13 de marzo... ...y el 6 de abril... ese fue el número de empleos que se cayó... ...346 mil 878... ...y todavía no hemos, no hemos pasado... ...la contingencia más alta... ...que son los siguientes tres meses. Eso es interesante de, de entender... ...porque en términos de empleo... Si viene una crisis ¿Qué significa esto para el dólar? Vamos a tener máximos entre 27 y 29 pesos por dólar Esto es para la gente que está en México Y son 27 29 pesos por dólar Ok Esta es la foto En donde la alta probabilidad de lo que ocurra Está pintado de esta manera Hemos hecho este trabajo Fer Con total seriedad y responsabilidad
4: Como bien mencionas nuestro objetivo no es hacer que la gente entre en pánico, sino es apuntar hacia posibles escenarios del futuro. Y ahora que ustedes ya saben qué pasará o qué puede suceder en este año que nos vamos a enfrentar, la pregunta es ¿cómo vamos a resolver este tema?
1: ¿Qué les parece si hablamos de este tema y las ideas de resolución después de este break musical? Ustedes están escuchando las Creative Talk Podcast. Y por favor, todo lo que estás escuchando ahora, asúmelo con esta mentalidad de saber que sigue y resolverlo juntos.
4: Música. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
3: I'll Soon Be With You nace a partir de la experiencia de haber conocido a quien ahora es mi esposa eh, y de lo que sucedió en esos dos años en los que estuvimos juntos eh, antes de casarnos. Eh, creo que la arquitectura musical me recuerda un poco a, a Lou Reed, con ahí algunos, sobre todo en el coro, con algunos momentos pink floideros, pero bueno, evidentemente impregnados de esta vibra de la orquesta 24 cuadros eh, como un solo de trombón el acordeón ¿no? lo llevamos como un lugar muy, muy personal, muy nuestro. Quería que fuera una canción, digo, dentro del catálogo de la orquesta se podría decir que es de las canciones más eh, suavecitas, fáciles de escuchar, menos clavadas, menos bizarras, pero tiene un, un toque ahí de, de melancolía que creo que a final de cuentas es un comentario, pues, en, eh, en general de lo que trata las relaciones, de lo que trata el amor. Siempre hay algo, siempre hay algo ahí un poco triste dentro de lo que es evidentemente muy feliz, ¿no? Sea porque se va a terminar en algún momento, sea porque la nostalgia es un eh, elemento intrínseco en todos nosotros, bueno, por lo menos en mí, ¿no? Eh, la verdad es que el resultado de la canción eh, no, en ningún momento se planeó como un sencillo. Cuando yo terminé de, de escribir la, la maqueta se la llevé al productor del disco quien es Jerry Rosado. Jerry Rosado es quien era, bueno, es un personaje dentro del mundo de la música multifacético, muy importante ganó hace dos años un Grammy como productor y una vez que la, que la grabamos y la mezcló con los arreglos que le pusimos y con los coros sobre todo de las chicas Unicornio terminó, eh, cuando me la mandó la verdad la escuché y me sucedió algo que nunca me había sucedido en mi vida con una canción que yo había escrito, que fue que, que lloré, literalmente me sacó lágrimas eh, entonces inmediatamente le hablé a Jerry y le dije que, que me gustaría que fuera un sencillo eh, Eso habla un poco también de, de lo importante Que es el trabajo de un, de un productor ¿no? Una rola puede ser muy buena Pero pues a final de cuentas eh, Esos últimos toques que se le dan Y esa manera de presentarla al mundo Pues es igualmente importante Y pues bueno, eso es un poco la, la historia de la canción Estamos muy entusiasmados Porque el disco nuevo de la Orquesta 24 Cuadros Tenemos planeado que salga eh, en mayo Y si, las, eh, si la situación no los permite Y si no lo... Lo mandaremos para junio, pero bueno, son 10 tracks nuevos, dentro de los cuales está, está aquí, que es I'll Soon Be With You. Está en todas las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube. El video es muy lindo, tiene connotaciones ahí, güey, de un mundo de viaje a la luna, de Georges Méliès, ya que bueno, todo lo que hace la orquesta tiene que ver con, con cine, la colaboración con el artista visual es de las cosas más importantes que hacemos. En este caso fue Nuria Mel, eh, una gran ilustradora y pintora. Pueden buscar su trabajo en redes también. Y ella es responsable del logotipo de, de la orquesta y de muchos de los flyers. Hemos estado colaborando juntos desde el inicio del proyecto, que ya tiene 3, 4 años. Entonces los invito a conocer más acerca de la orquesta en www.orquestra24cuadros.com y en todas las redes sociales. Y espero que gocen. I'll soon be with you. Muchos saludos, yo soy Atua T could be outside watching movies till two Or stay up all night cooking rice or a soup I'll hang my coat cause it's warm and it's June know it in my heart, I'll soon be with you, I don't know how, I just know it's true, the ghost of your smile haunts my house.
4: Creative Talks Podcast.
1: Regresamos a las Creative Talks Podcast. Estamos hablando de los escenarios de la vida que vamos a tener en los siguientes meses. Y ahora sí, el cómo enfrentarlo es la pregunta más importante de este podcast. Primero, tenemos que analizar dos posturas. Uno, los que dicen que nada de esto va a cambiar. Y dos, los que creemos que esto significa un cambio en todo.
4: La primera es la que dice que nada de esto va a cambiar. Se basa principalmente en un artículo que encontramos publicado en El País escrito por Javier San Pedro, que justo hace una increíble síntesis de todo esto. En dicho artículo, titulado Contra el optimismo, argumenta que a pesar de que la humanidad atravesó tres grandes pandemias en el siglo XX, no cambiaron al mundo ni la doctrina económica y que por eso la actual tampoco lo hará. La gente se olvidará del coronavirus, los daños económicos acabarán asumidos por las clases bajas y medias, la ciencia volverá a no tener importancia para nadie y la desigualdad intolerable seguirá medrando en unos sistemas económicos que ya estaban al límite de la maldad psicópata. La ciencia y la medicina a la que tanto elogiamos ahora volverán a sufrir recortes y privatizaciones, porque las prioridades volverán a ser las mismas, algunas justificables y otras inconfesables. Sin duda, una potente conclusión de la que seguramente ahora tienes tú una opinión.
1: Postura número 2 Gideon Litchfield, editor en jefe del MIT Technology Review, Describió en un texto cómo las normas sociales deberán cambiar drásticamente luego de este confinamiento en la mayoría de los países por la pandemia global y cómo eso afectará principalmente a los más vulnerables. Él dice una frase poderosa, aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver jamás. A corto plazo probablemente nos obligaremos a mantener una vida social aparente. Imagínense los cines los cines podrían eliminar la mitad de sus butacas las reuniones se van a llevar a cabo en salas más grandes con sillas más separadas los gimnasios van a requerir reservas de sesiones de entrenamientos con antelación para que no se llene la gente. ¿Te imaginas esto en un concierto? Va a empezar a cambiar el orden social del espacio, la arquitectura va a tener que responder. Pero al final vamos a recuperar la capacidad de socializar de manera segura con el desarrollo de formas más sofisticadas de identificar quién representa un riesgo y quién no, por lo tanto va a haber un tema de discriminación legal a los primeros. Por ejemplo, Google y también el país Israel han comenzado a utilizar los datos de ubicación de los teléfonos móviles para entender los comportamientos. Así que esto lo unen a esta data con inteligencia artificial que rastrean a las personas para seguirlas y sobre todo identificar en dónde han estado expuestos, con quién han tenido contacto, cuáles son los casos confirmados y portadores del virus. Por ejemplo, Singapur ahora mismo ya realiza un exhaustivo seguimiento de los contactos y publica datos detallados sobre cada caso confirmado sin identificar a las personas. Por su nombre. Ante esto, Fer, ¿es posible imaginar un mundo en el que, para tomar un vuelo, imagínate los que estamos viajando todo el tiempo por negocios y porque tenemos compromisos con otras partes de, del mundo, va a existir? Un tipo de registro que va a ser un servicio de, ras de rastreo de los movimientos de nosotros como pasajeros y de todos a través de nuestros teléfonos y de la locación física en donde estemos. La aerolínea no podría ver dónde habían ido, pero sí va a recibir una alerta si algunos de nosotros como, como pasajeros hemos estado cerca de zonas con alta infección o de personas infectadas confirmadas o de algunos puntos calientes en donde la enfermedad esté brotando. Todo esto va a ser un tema requisito muy similar a la entrada a grandes sitios como edificios gubernamentales o centros de transporte público o conciertos habría distintos escáneres de temperatura en todas partes y su lugar de trabajo el lugar donde ahora estás trabajando te podría exigir un monitor que controle la temperatura y tenga otro tipo de registro de signos vitales actualmente por ejemplo las discotecas Hacen controles de edad y ahora, en este futuro inmediato, puede que exijan un justificante de inmunidad. ¿Te imaginas? Un tipo de tarjeta de identidad o algún tipo de verificación digital en donde a través del teléfono le puedas demostrar a la persona de la entrada que tú tuviste el virus y te recuperaste o que estás vacunado contra esta cepa o una nueva cepa de virus.
4: En síntesis, la vigilancia intrusiva se considerará quizás un pequeño precio a pagar por la libertad básica de estar con otras personas. Como de costumbre, el costo real será asumido por los más pobres, quizás, o los más débiles. Las personas con menos acceso a la sanidad y las que viven en áreas más propensas a enfermedades también serán excluidas, con mayor frecuencia de lugares y oportunidades abiertos para todos los demás. Los trabajadores autónomos, desde conductores hasta plomeros e instructores de yoga, Verán que sus trabajos se precarizan aún más, los inmigrantes, los refugiados, los indocumentados y los expresidiarios se enfrentarán a un obstáculo más para hacerse un hueco en la sociedad. Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos, pero como todo cambio, habrá algunos que perderán más que la mayoría y probablemente serán los que ya habían perdido demasiado. Lo mejor que podríamos esperar es que la gravedad de esta crisis finalmente obligue a los países, en particular países como Estados Unidos, a corregir las enormes desigualdades sociales que provocan que grandes franjas de su población sea tan extremadamente vulnerable.
1: Escenarios, escenarios. Hay otro eh, leímos un artículo publicado en el diario inglés Financial Times en donde el historiador israelí Yubal Noah Harari sostiene que los peores riesgos actuales a partir de la crisis del COVID-19 son la hipervigilancia que permite hoy la tecnología y el aislamiento nacionalista. Él entiende que la vigilancia planteada como ya necesaria para prevenir una pandemia Ahora también puede emplearse Con fines de control social Les viene a la cabeza temas como China Que llevan esta pérdida progresiva de las libertades fundamentales y que las decisiones que tomen los gobiernos y los pueblos que le van, a, le van a dar entrada a esta tecnología, de alguna manera van a determinar el futuro que tendremos, tanto en la economía como en la política, así como en los sistemas de salud y en la cultura. Por primera vez en la historia, los gobiernos van a tener la posibilidad tecnológica abierta de monitorear a toda la población al mismo tiempo y en tiempo real. Algo que jamás imaginó los temas de, de, de inteligencia, por ejemplo, de la KGB. Hoy China demostró que puede a través de sus sensores omnipresentes y poderosos algoritmos monitorear a una población entera a través de los teléfonos móviles y las cámaras de reconocimiento facial. La pregunta aquí es ¿cuál es el límite de ese acceso tan poderoso a la información personal que estamos a punto de ver cómo explota? Lo que Harari sostiene es que la tecnología de vigilancia masiva que la verdad antes del día de hoy asustaba a todos hoy podría ser de empleo regular y los gobiernos podrían saber qué cosas nos provocan lo que nos provocan. Tristezas alegrías, gustos placer, hastío, interés, desinterés, lo cual toda esa data representa un poder inédito sobre las poblaciones humanas. Menciona explícitamente, en lugar de edificar regímenes de vigilancia, no es tarde para reconstruir la confianza del pueblo en la ciencia, las autoridades y los medios. El uso de la tecnología debe estar al servicio de empoderar a la ciudadanía. Dice, Estoy muy a favor de monitorear mi temperatura corporal y presión arterial, pero esos datos no deberían usarse para crear un gobierno todopoderoso, sino que debería permitirme tomar decisiones personales mejor informadas y también debería hacer que el gobierno dé cuenta de estas decisiones. Si yo pudiera rastrear mi condición médica a las 24 horas del día Aprendería no solo si me he convertido en un peligro Para la salud de las otras personas Sino también saber qué hábitos Pueden contribuir a mi salud Necesitamos un espíritu De cooperación y confianza Así como de total disposición internacional Para producir Y distribuir equipamiento médico Es preciso Humanizar las industrias comprometidas Con el bien común
4: Y al final de este artículo dice lo siguiente, la humanidad necesita tomar una decisión. ¿Recorreremos el camino de la desunión o adoptaremos el camino de la solidaridad global? Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que podrían asaltar a la humanidad en el siglo XXI.
1: ¿Qué opinas Fer? Son, son dos caminos interesantes un camino que afirma que nada de esto va, va a ocurrir, que la humanidad no va a aprender que el capitalismo va a seguir vivo por el otro lado tenemos un tema de van a cambiar las cosas se van a volver más sofisticados estos temas de privacidad porque vamos a tener que soltar información para poder tener mucho más control social y, y sobre todo esta política nueva de aislamiento, no es como ok, vamos a salir a las calles pero la experiencia de ir a un cine lleno o de un estadio de fútbol lleno para ver un partido va a ¿Tú qué opinas de estos cambios radicales inmediatos en la, en la forma en cómo nos comportamos como sociedad?
4: Mira, por un lado, mmm, me emociona que las personas estemos tan atentas a esto y aunque no tenemos idea sobre estadística, epidemiología, historia o cualquier otro nivel de profesionalización que quizás requeriríamos en esta situación, al menos estamos interesados, eh, consciente o inconscientemente, en el cambio. Como antes nunca lo había visto. Y siempre ha habido gente interesada en el cambio, pero creo que ahora todos estamos ya sea preocupados, entusiasmados, observando el cambio. Y eso es lo que me parece enriquecedor de ambos escenarios. Incluso del que dice que no va a cambiar nada. Esa teoría de que no va a cambiar nada me parece un poco nula desde mi punto de vista porque queramos o no queramos, todo está cambiando todo el tiempo. Nada permanece inmóvil, nada permanece estático. Entonces por esa razón no puedo creer que no vaya a pasar nada. Lo que tampoco puedo creer es un nuevo escenario 100% optimista donde esto sea un tipo de despertar y digamos todos un día en la mañana ¡Wow! Voy a cambiar mi forma de consumo Voy a cambiar la forma en la que trato a mis empleados Voy a cambiar... No va a pasar tampoco así Simplemente porque el cambio es progresivo No ocurre de la noche a la mañana No es un milagro Porque si así lo fuera un día después de habernos enterado todos De que había una pandemia global, hubiéramos actuado Pero no es así El cambio es algo que ocurre de manera transitoria De manera progresiva y eso es lo que yo sí creo que va a pasar. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. No todos vamos a cambiar porque, ojo, no todos estamos en posibilidades de cambiar. Y eso es algo bien importante porque el poder cambiar es un privilegio también. Porque el poder cambiar significa que puedas tener la panza llena de comida, un lugar donde estar y entonces sí preocuparte por lo que viene. Pero la gente que no tiene hoy en día un plato en la mesa con qué alimentarse, con qué alimentar a su familia no puede darse el lujo de pensar en el cambio y por esa razón creo que no todos vamos a cambiar entonces esto es como nos hace más responsables así como hay toda una teoría económica y filosófica sobre cómo y por qué los países deben tener un grueso de la población productivamente económica pro, eh, eh, activa exacto, yo creo que ahora necesitamos que un grueso de la población esté creativamente activa. Eso es lo que yo creo. Entonces, de, de manera en que de encontremos formas creativas y formas diferentes o innovadoras de generar el cambio y de surfear el cambio, de administrar el cambio, entonces vamos a poder provocar un cambio progresivo y empujar a la siguiente generación y sostener a la que ya pasó, Creo que eso es lo que nos toca. Lamentable sí que siempre a los puntos medios, a las clases medias, nos toca cargar con la responsabilidad de los que están arriba y los que están abajo. Eso es lamentable. Pero ya estamos ahí, ya estamos inmersos en esta situación. No estamos, eh, nadie nos dio la posibilidad de elegir de quiere sufrir la pandemia o no. Ya está aquí. Y entonces tenemos que sortear y aprender a vivir con eso Para mí es como, haciendo una analogía o una referencia Es como cuando alguien se rompe un brazo Ahora mismo tenemos un brazo roto Y es, tú sabes que ese brazo roto te va a obligar a ti Por ejemplo, si te quiebras el brazo derecho y eres diestro Quién sabe cómo, pero te va a obligar a que aprendas a hacer cosas con la mano izquierda A escribir con la mano izquierda y cuando intentes hacer cosas con tu brazo roto, que es el brazo derecho en este ejemplo, te va a doler. Es como, ay, no, no me acordaba que no me podía mover, ¿no? Y, el, y ese brazo necesita tiempo para recuperarse. No, porque si tú te quitas el yeso y andas de aquí para allá, pues entonces el brazo no, no sana y no, no solda, como dicen los adultos, ¿no? Y como te decían cuando eras niño de, No te vas a dar el brazo sí. Eso es lo mismo que pasa Entonces creo que hoy mismo tenemos un brazo roto Y tenemos que aprender a vivir con eso Desarrollar habilidades de, nuestros otro, de nuestro otro brazo Aquí entiéndase como Ok, no tenía estas habilidades Voy a intentar desarrollarlas Ok, no puedo desarrollarlas Voy a intentar juntarme con las personas que sí las tienen Hacer equipo Hoy más que nunca creo que eso se necesita no Para mí una gran... Eh, eh, como enseñanza que esto nos ha dejado Es que en muchos casos Los respiradores Como ustedes han escuchado estos casos En donde hay pocos respiradores Y lo que hacían en los hospitales Era como hacer un hack Para que pudieran de un respirador Respirar dos personas Eso para mí es lo que nos vino A enseñar el coronavirus Que compartir es lo que te hace sobrevivir Para mí esa es la lección más importante y creo que de eso se trata la creatividad y la innovación. No se trata de ver cómo me salvo yo y salvo a mi familia. Claro, esa es nuestra primera área de influencia y nuestra zona de control. Pero también debemos comenzar a pensar de maneras menos egoístas y de ver cómo podemos entre todos generar este valor y agarrarnos todos del, del brazo y entonces como yo tengo mi brazo roto pero tú tienes roto el otro brazo, entonces los dos hacemos equipo para ver cómo salimos adelante. Creo que de eso se trata y, y, y eso es algo que me entusiasma en el mejor de los sentidos pero que también sé que no va a ser de manera inmediata.
1: De acuerdo, entonces hasta este punto podemos establecer una línea Para seguir avanzando en el tema La línea es, si ¿sí va a haber un cambio Ya vimos que va a ser gradual eh, Vamos por el cambio de la versión número 2 La postura va a ser dura, pero es así Sin embargo, creo que la oportunidad que nos trae estos tiempos épicos No la va a ver el 99% de los humanos Es decir, si hacemos esta línea de aquí a diciembre, Fer ese 99% de las personas de allá afuera van a estar concentradas en un solo tema sobrevivir van a estar tan atadas al sistema que ya habían creado es decir, se casaron, se endeudaron compraron televisiones, coches, casas, tuvieron hijos y ahora todo esto exige manutención, educación, alimentos, sobrevivencia todo este sistema lo tiene solamente un solo objetivo sobrevivir pero ustedes que están escuchando este podcast son ese 1% que cambia la historia, que justamente empuja los indicadores que Fernanda acaba de decir con total, con total claridad. Creo que haciendo una analogía, Fer, esto se parece mucho a lo que vivimos en 1347 y 1400, cuando llegó la peste negra a la humanidad. Déjenme darles un pequeño viaje por la historia la peste negra fue una epidemia que azotó sobre todo Europa por los datos que ellos tenían es una enfermedad que se propagó por la transmisión a través de animales básicamente por las pulgas y otro tipo de parásitos eh, como las ratas que de alguna manera vivían de manera normal y habitual en aquella sociedad en, en los tiempos que nos estaba construyendo este, esta peste negra creó un efecto revolucionario eh, es decir Invirtió la relación de tierra-trabajo en el pensamiento social. Toda esta evolución social y demográfica derivó en el Renacimiento, que fue un periodo que brilló especialmente por el auge creativo de la sociedad, por el auge de expresión artística basada en el mecenazgo, y hoy podemos ver el efecto del renacimiento. La sociedad se fue eh, en un contexto en donde la depresión y la tristeza, así como la desesperación económica, eran los miedos más fuertes de incertidumbre que estaba generalizado en ese momento en la sociedad. Y fue a partir de ese estímulo que nació una clase creativa que comenzó a empujar los indicadores. Creo que estamos viviendo exactamente la misma relación de la peste negro, solo que en ese momento la peste negra se llevó una tercera parte de, del mundo que conocíamos, murió una tercera parte de los humanos. Hoy no estamos en esos niveles de muertes, pero sí estamos en esos mismos niveles de efecto. De tal manera que yo no sé cómo lo ves tú Fer, pero creo que veo definitivamente un renacimiento en este mundo que nos está tocando diseñar.
4: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Fernanda Rocha, estos días que no hemos estado haciendo el podcast todos los días, nos hemos puesto a crear un playbook que está en una versión de borrador ahora mismo, pero que encierra en ese playbook cuáles son los puntos relevantes que cualquier persona, tú o yo, que lideramos nuestra propia vida o lideramos compañías, tendríamos que tener en nuestra agenda para comenzar a trabajar en estos temas y comenzar a innovar en las cosas que estamos metidos hoy para poder pasar esta ola, donde necesitamos tener una genética renacentista. Así que ¿qué te parece si lo hacemos punto por punto?
4: De acuerdo. Eh, antes de iniciar quisiera mencionar que cada uno de estos puntos eh, va a tener a su vez puntos de acción Porque por eso es un playbook, es algo que puedes accionar de manera inmediata Para comenzar, como bien mencionaba John, a reconstruir, a rediseñar lo que veníamos haciendo Porque algo que, que debe quedar claro no es que el coronavirus vino a descomponer todo Ya había cosas que venías haciendo mal, que veníamos haciendo mal y obviamente, al estar bajo la lupa de esta pandemia, lo único que hace es acrecentar o resaltar estos problemas. Pero hay que reconocer que había cosas que ya estaban mal desde antes de la llegada del coronavirus.
1: Me gusta lo que dices, porque muchas de las compañías se van a justificar diciendo, inclusive países, ¿eh? gobiernos de países, diciendo no, pues íbamos increíble, pero llegó el coronavirus y lo echó a perder todo. No es cierto.
4: Como, sí, se va a convertir en el nuevo pretexto de ¿por qué llegaste tarde? Porque había tráfico, ahora es porque hay coronavirus, ¿no? Sí, o sea, como, y eso tampoco debe ocurrirnos, porque entonces, no de nueva cuenta, volvemos a esa normalidad que fue la que nos trajo acá.
1: Así es, y creo que eso es lo que justamente necesitamos erradicar. Entonces, primer tema, ¿te parece bien hablar de cultura digital? Muy bien. Ok, dentro de este playbook, el primer tema es cultura digital. ¿Qué tiene que ver con cultura digital? No se trata de tener internet y una computadora. Nada que ver. Es cómo utilizamos ese internet y esa computadora. Porque el tema, por ejemplo, hoy de, de poder conectar a través de plataformas digitales y crear un modelo de negocio dentro de las plataformas y saber manejar correctamente el social media y entender todo el ecosistema de herramientas que hay en internet... La verdad, había pasado de buenas noches y es algo que lleva más de 25 años evolucionando en paralelo. Y no es posible que el día de hoy la cultura digital la hayas desconocido y hoy la tengas que conocer a fuerza, porque como no estás en la oficina, ahora sí comienzas a ver a estas herramientas. La cultura digital debe ser tema prioritario en tu compañía y en tu vida.
4: El segundo punto es educación. Y educación se refiere a muchas cosas, pero puntualmente en una situación como la que hoy estamos viviendo que nos ha reflejado que los modelos educativos están caducos, cosa que ya sabíamos y que ya sabíamos antes del coronavirus, pero que solo esto lo vino a resaltar, eh, hemos visto las primeras respuestas de las instituciones educativas en donde muchas de ellas no tenían una plataforma digital a través de la cual educar, y tuvieron o se vieron en la necesidad de, de aprenderla, de implementarla en pocos días y en poco tiempo y todos aquellos esfuerzos que no quisieron hacer en muchos años tuvieron que hacerlos de, una, de un solo tajo por esta necesidad de seguir en comunicación esto que tiene que ver con, con una persona que tiene un negocio que al igual que los modelos educativos han cambiado y tienen que cambiar también la filosofía de cómo ve la educación, la compañía debe cambiar. Hoy en día hay datos que dicen que incluso el 60 de la fuerza de, de, de trabajo de una empresa no está capacitada y no, no, no se capacita constantemente porque la propia empresa lo prohíbe o no lo promueve o lo impide. Simplemente. Y hoy en día esto nos demuestra que, que al contrario, que entre mejor y más capacitados estén todos tus empleados, tus colaboradores, mejor van a poder reaccionar a este tipo de, de sucesos. Porque una cosa es clara, esto, esto es un caso fortuito, pero no estamos exentos de que suceda. Nos ha tocado en México con, con sismos, con otros fenómenos que están fuera de nuestro alcance y que necesitan que la gente tenga ciertas herramientas. Ciertas habilidades que hay que promover Así como en las empresas hay días de vacaciones Y días eh, de, no sé, festivos o, o lo que sea que hay como esto calendario Debería existir una semana de educación Donde todos pudieran estudiar algo Y pudieran hacerlo a través de estas nuevas plataformas Que hay un sinfín allá afuera Y que nos llevan ya años de ventaja ¿no? Y que le llevan años de ventaja a las universidades Hay que decirlo así en donde han estado ahí por mucho tiempo y por fin ahora mucha gente dijo Ah, ok, ahora sí me metí a estudiar un curso de esto o estuve en Skillshare o estuve en Doméstica, O en cualquiera de las plataformas que hoy existen Entonces eso debería volverse parte de las políticas de, 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 de la empresa
1: Siguiente tema, Purpose Driven Es decir, una compañía que fue creada sin el propósito ya no puede existir en estos momentos por ejemplo, una compañía que solo nació de manera oportuna para hacer dinero No es que estemos peleados con el dinero ¿eh? El dinero es un indicador de que si te está yendo bien o mal en la compañía es un, es un indicador financiero Pero si tu compañía no tiene propósito No responde un ¿Por qué estás aquí? Uf. entonces no vas a vivir Y si tu compañía no la tiene desarrollada, ponte a trabajar y si no llegas a una conclusión, mata esa compañía y crea una cosa que tenga propósito contigo y con el mundo. Este, esta gran crisis va a eliminar a todas esas compañías que no tenían propósito. Así que más te vale tener uno.
4: El siguiente punto es cultura de innovación. Y esto es algo que se va a volver incluso de los temas más relevantes. Porque justamente innovar significa estar preparado para el cambio. Y esto lo que nos vino a demostrar es que esto es un gran cambio que nunca antes habían visto y que la gente y las compañías no estaban preparadas para esto. Así que sí o sí debemos comenzar a permear dentro de las compañías que exista un equipo exclusivamente que se dedique a este tema de innovación. Y la innovación nos tiene que quedar claro que, que implica un riesgo y que implica incertidumbre, pero de, en la manera en que nos entrenemos en administrar la incertidumbre podremos estar más preparados para este tipo de eventos como lo que hoy estamos viviendo.
1: Siguiente punto, seguridad tecnológica. ¿Qué tal que todo el mundo se fue a trabajar a sus casas y tú no tienes los passwords ni siquiera de los servidores o correos electrónicos de tu compañía? ¿O qué tal que se pusieron todos a hablar temas de altísimo nivel en Zoom y de repente hackearon la sala de Zoom? ¿Viste? No hay un protocolo de seguridad tecnológica. Es más, remotamente habías invertido en un tema de seguridad tecnológica. Es más, ni siquiera tienes sitio web. ¿Qué te pareció este gran salto de desconexión donde de repente te viste en una compañía de 1.400? ¿Te das cuenta? Es muy importante el tema de la seguridad tecnológica.
4: El siguiente punto tiene que ver con trabajo remoto, home office o como sea que hoy le estemos llamando. Teletrabajo es una palabra que me molesta
1: mucho. Sí, es como tele... Como tele... No sé, siento que educación. es muy vieja, pero bueno, sí.
4: sabemos a qué nos referimos, ¿no? A este trabajo a distancia que estamos llevando a cabo. Y esto tiene que ver no solo con lo que menciona John respecto a la seguridad, sino a la propia cultura. Hoy home office es como full office 24/7, ¿no? Y está matando a las personas de estrés, de ansiedad, de no poder controlar todo lo que les está ocurriendo, porque el irte a tu casa, a trabajar, en otras circunstancias suena como que padre, pero en las circunstancias en donde tienes a tus papás, a tu esposa, a tus hijos, en la misma casa compartiendo el mismo internet y en muchos casos solo hay una computadora disponible, esto se vuelve una locura, entonces también esto nos va a llevar a pensar en, en ¿Qué, ¿Qué sigue? Que la compañía te pague el internet para que tengas un mejor internet, que la compañía te preste un equipo de, de, digno de trabajo en el que puedas administrar y que la compañía tenga la seguridad de que la información va a estar salvaguardada en esa computadora y no es la computadora en la que tu hijo también hace las tareas y en donde tu esposa tiene sus videoconferencias y sin querer ya borraron un archivo que era mega importantísimo todas estas cosas son nuevos cuestionamientos y nuevos lineamientos que tenemos que traer a la mesa y ver cómo podemos implementarlos
1: y que es una realidad Fer porque como leímos anteriormente va a haber sí o sí de aquí a que acabe el año una política de trabajo donde algunos van a poder ir a trabajar a la oficina ciertos días y otros no. Y eso va a requerir que definitivamente creemos una cultura de trabajo nueva. Y esto evidentemente acompañado de todo el problema de los desempleos, de trabajos que van a quedar obsoletos porque muchas compañías van entonces a invertir por la automatización. Y ese es otro tema de evolución laboral que, que, que definitivamente se acelera por la llegada de esta crisis. Siguiente punto, Brand Experience. Creo que a lo largo de todos estos meses y años eh, ustedes han, se han enterado de una idea que tenemos nosotros de las 7 P's, que es un, un nuevo pensamiento de marca. No tiene nada que ver con logotipo o diseño per se, sino con una nueva genética en las compañías donde personas, planeta, propósito y propuesta de valor son, el, son, son la parte que abre y performance, plataformas, y, y, y todo el tema de experiencia se vuelve dentro de esta nueva genética de marca
4: Diseño de futuros Esto tiene que ver no solamente con estudiar perspectiva O, o, o meterte a estudiar una maestría o un posgrado res al respecto Significa incluso que comiences a sensibilizarte y dejes de pensar a corto plazo, porque esta cultura cortoplacista en la que como sociedad y como organizaciones estamos metidos nos está matando, porque es, es, es un tema solamente en el que nos estamos profesionalizando en la administración y eso no es que esté mal. Pero si no voltemos a ver los posibles escenarios que se nos pueden venir encima en los siguientes 10 años, pues entonces no, nunca vamos a poder realmente estar preparados o anticiparnos a estos sucesos. Siempre vamos a estar reaccionando. Si eso lo comparamos con una analogía de una ola, siempre nos va a estar estallando la ola en la cara y nunca vamos a poder disfrutar el surfear estos momentos. Siempre lo vamos a padecer. Y esto es importante No digo que, que esté mal estudiar Claro que si puedes estudiar perspectivas, que mejor Pero empieza con el simple hecho de pensar en el futuro Ese es el primer paso que hay que dar todos Hablar del futuro, pensar en el futuro Y crear distintos escenarios para estar preparados para estos momentos
1: Siguiente punto, economía de plataforma Analiza cómo los grandes eh, emporios tecnológicos se crearon hace 20 años ¿Qué oportunidades dejaste pasar? ¿Qué tecnología y modelos de negocio basado en plataforma puedes aprovechar para ti ahora mismo? Ponte a estudiar estos nuevos modelos de negocio. Métete a un lugar donde te enseñen de qué van los nuevos negocios. Entiende la economía de plataforma.
4: Data-centric. Y aquí hay muchas escalas de data. ¿No? Y siempre que hablamos de data nos imaginamos como una máquina poderosa, un cuarto, un búnker lleno de, de sistemas y computadoras. El data centric empieza desde estas cosas pequeñas en donde oye, no tengo la cuenta o la clave de mi cuentas de correo desde ahí empieza todo el tema de data centric y si no ponemos atención a esos detalles, mucho menos vamos a poder pensar en infraestructuras como eh, más robustas como inteligencia artificial o otros en, tecnologías que implican mucho más desarrollo y mucho más cosas, entonces el data centric también hay que un poco moverlo hacia una conversación coloquial de lo que hoy se vive en el día a día y que hoy estamos padeciendo o sea, a mí recientemente y solo lo pongo como ejemplo, eh, me ocurrió que uno de mis clientes, eh, eh, bueno, terminó su relación con, con, un, con una, una colaboradora y todo estaba en el Google Drive y de repente alguien decidió borrar esa cuenta, entonces nadie podía tener acceso a esos archivos y, y, y me impactan ese tipo de casos porque es como, oye, no puede ser, no puede ser que tu información esté... A cargo de quién sabe quién que tú. Ni tú mismo sabes quién tiene las llaves, ¿no? Es como, como, como si dijeras, le presto mi auto y quién sabe quién se quedó las llaves. Eso, eso no puede pasar.
1: Siguiente punto, China. Es evidente. De aquí a los siguientes 30 años, el emporio más importante global se va a llamar China. ¿Estás listo para esa transición? Porque ya comenzó hace 15.
4: Un punto importantísimo. Y que hoy en día estamos muy entretenidos con este tema de la pandemia, pero que ahí está latente, se mantiene y se ha hecho visible. Eh, todos hemos visto estas imágenes de lugares que antes, Acapulco, vamos a hablar hoy, ¿no? Que eh, no hay nada de gente ahí y por primera vez en mucho tiempo las fotos del mar se ve como si fuera Cancún. ¿No? Eso que nos dice claramente sí la naturaleza Necesita un respiro, un respiro de Nosotros y de toda la Cosa que le hemos hecho y la producción Y todo eso, entonces Planet centric es el siguiente punto Es no debemos olvidar Que el planeta está ahí, que estamos Nosotros en él y que es parte Importantísima para que Emerjan todos los modelos de negocio Que hoy tenemos
1: Siguiente punto, human centric Sí, también, antes solamente era product centric, hoy no, hoy, hoy el humano está ahí metido, el humano está en un ecosistema, por eso hablamos de planet centric y también de data centric, porque también el human centric genera data en los comportamientos, ve uniendo cada uno de estos puntos. Si tú no estás centralizado en un humano para mejorar su experiencia, para resolver un problema, entonces no tienes un negocio.
4: Nueva economía. Sí, también definitivamente todos estos cambios nos han demostrado que el, todo este tema de bancarización, ¿no? Yo incluso me enteré de algunos casos en donde empresas no podían pagarle a sus empleados porque su netkey estaba desactualizado y como era un netkey de esos todavía que el banco te daba, entonces no podían ir al banco porque el banco no estaba dando servicio, etcétera, ¿No? Como que todo se complicó. Y este tema tiene que ver con nuevas economías, probar no solamente nuevas monedas, sino pensar en economía circular, en pensar en incursionar en nuevos mercados, en nuevas formas. Y todo el estado de la economía que hoy concebimos con modelos como business to business, business to consumer, erradicarlo de alguna forma u otra y voltearlo hacia el que hemos hecho mucho esfuerzo en hablar sobre eso, sobre el edge to edge o human to human. Y es al final de todos estos modelos que hoy nos hemos inventado en cualquier industria, en cualquier cosa que estemos, es un humano resolviendo algo a otro humano, de alguna forma u otra. Y, en, y a eso se refiere la nueva economía, a volver a esos orígenes que hemos dejado de lado y que nos han importado muy poco. Y que posiblemente sea nuestra salvación De nuestros negocios en los siguientes años
1: Y el último punto es el gobierno empresarial Si te das cuenta, esta crisis la estamos eh, tomando Porque nos comportamos de manera totalmente corta Al administrar el presente Es decir, el trabajo del CEO Y de todo este equipo que lo rodea Está absolutamente rebasado no pudimos entender una nueva forma de gobernar a la empresa. ¿La empresa necesita comportarse de forma innovadora? Sí. ¿La empresa necesita poder entender el futuro? Sí. Entonces, ¿qué tipo de nuevos jugadores entran en esta nueva arquitectura empresarial? De llegada a dos. El Chief Creative Officer, que viene muy de las, de las economías creativas, muy de la parte de ideas del marketing. Y la segunda, el Chief Future Officer que es esa persona encargada de entender hacia dónde va el futuro de los modelos de negocio de esa compañía. Sin dejar de perder, evidentemente, la administración del presente, pero ahora está en un equipo que innova y hace disrupción en los mercados. Esa genética no estaba ahí y es muy necesaria. Todos estos puntos que te hemos hablado es parte del playbook del futuro inmediato que las compañías necesitan jugar hoy tener en la agenda y comenzar a trabajarlo y resolverlo para salir de esta crisis ahora mismo estamos en BlackBot haciéndolo está en una fase de, de borrador estamos profundizando pero ya se los compartiremos en todas las vías que como siempre en BlackBot hemos encontrado para dárselas
4: sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
1: Fernanda Rocha. En mi timeline de Facebook apareció un post de Javier Espinosa Que le mandamos un gran abrazo En donde mencionaba lo siguiente Marzo nos lanzó el mensaje error 404 Ya sabes, este mensaje que te manda cada vez que no funciona algo Porque estás navegando mal o no encontró algo Simplemente no cargó la página No pudimos seguir avanzando y tuvimos que parar Así que el equipo de Javier Espinosa. Y él diseñaron el proyecto Error 404, un manual de supervivencia VERNE, que es un playbook que contiene una serie de actividades rápidas, divertidas, creativas, ideales para alimentar tu mente, tu espíritu y corazón. La verdad es que a mí me llamó la atención Porque está increíblemente diseñado Y les mandé un mensaje por correo electrónico Al correo de abril .mx, Y me lo mandaron Y me encantó, así que le pedí a Javier Que nos pudiera platicar
0: un poco De este proyecto y esto fue lo que nos dijo Hey cabrón, desde hace rato que te debía Este, este audio y, y este audio en dos sentidos, primero De agradecerte cabrón, por ahí hay un podcast que subiste en el que eh, habla sobre tu, tu, tu estado de, de ánimo, de cómo te sientes, y, y verga, ese día que yo te escuchaba, dije, también me siento así, no T también extraño estar ahí, eh, eh, y, y, y sentí bien conectar como en esa vulnerabilidad, ese día fue cagado, pero me ayudaste muchísimo, güey, así que... Gracias, loco. Esa, esa te la debía desde hace rato. Y, y el otro, pues contarte, ahora sí, de, de error 404. Hace unas semanas cuando, cuando arranca todo este, este desmadre, creo que al igual que todos, se, se vino como una ola de, de, de incertidumbre, de duda. Y, y a la par de eso también se vino algo muy cagado, que es como un rush fuertísimo de, de, de que todo el mundo ya estaba haciendo algo y, y un chingo de iniciativas y... ...y muchas agencias y muchas consultorías haciendo webinars, ¿no? Y, y, y de repente, como en este acelere... ...junto con todo el equipo, de repente, era como... ...verga, ¿qué, qué, qué vamos a hacer nosotros, no? Pues, ¿qué nos toca hacer? Y en este espacio, como que de, 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 de repente entendimos el mensaje, güey... ...el mensaje de estar... ...el, el mensaje de, de no, no correr... ...de no, no querernos subir a esta ola... ...de, de no, no, no dejar pasar la oportunidad que, que, que la vida nos estaba dando de estar, nada más, güey. y, y, y desde, este senti desde, desde ese sentimiento eh, con todo el equipo nos dimos cuenta que, que, que se venían días de, de una batalla en primera persona, ¿no? de una batalla de, de uno a uno, de una batalla que, que, que exigía entrar a terrenos, a un hoyo negro, güey, donde... Muy pocas personas estamos acostumbrados o queremos entrar, ¿no? que es nuestra mente, nuestra emoción, ¿no? este, este hoyo negro. Así que decidimos parar, wey. decidimos parar. La primera decisión que, que tomé en el equipo fue blindar a, 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 a todo Verne con, con el mismo salario eh, durante este periodo y, y, y estar, ¿no? aprovechar esta oportunidad. Y la segunda decisión es que no queríamos subirnos a esta ola Comercial De, de, de venta ¿no? de, de encontrar una oportunidad y, y, y si bien es muy tentador Y está chido Y qué bueno para los que lo están haciendo Pero, pero yo no quería meterme en ese juego No, no, no ahora Habrá tiempo más adelante de, de hacer negocio Habrá tiempo más adelante de meterle eh, eh, Talento ¿no? Pero ahora era, era estar güey. Y repito mucho esta palabra de, de estar Porque justo creo que ese es el concepto Que detonó el error 404 como, como concepto creativo para todo el equipo porque lo que nos tocaba hacia, hacia nuestros clientes y hacia muchos de nuestros amigos que, que son también nuestros clientes porque mucha de la relación que tenemos ha trascendido en ese sentido era, era acompañar ¿no? eh, si bien a la distancia pero un poco en el efecto que tú generaste conmigo cuando, cuando te escuché era, era ese mismo efecto de, de poder estar ahí y acompañar a cada uno de ellos en lo individual en esta, en esta aventura o bueno, en esta historia que, estaban, que estábamos empezando. Así que empezamos a diseñar este, este playbook cuyo, cuyo objetivo nace de poder ir teniendo algunas, algunos llamados a la acción, algunos llamados a la aventura. Eh, son ejercicios muy, 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 muy prácticos, muy simples, pero que dentro de la simplicidad también tienen un, un por qué, ¿no? Eh, como bien tú ya lo llegaste a comentar, el proceso que vimos es, es muy parecido a... a a un, aislamiento, ¿no? a un aislamiento, en, en este caso lo, 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 lo utilizabas con la de, del espacio, pero también con, con, con factores muy parecidos a, a los de un campo de concentración. ¿no? Por ahí tomamos la referencia de Víctor Frank con el hombre en busca de sentido. Eh, pero también es muy parecido a una concentración de, de un equipo de fútbol ¿no? previo a un mundial. Entonces empezamos a, a tomar como todos estos, estos aspectos e identificar algunos como puntos en común que, que, que atraviesan las personas y a partir de ahí fuimos como detonando ciertas actividades que van a ir, que vamos a ir compartiendo cada tres días que, que lo que buscan es eh, pues conectar a, a las personas, conectar a la, a, la, a, la, a la persona que lo está leyendo con algún aspecto, ¿no? Te pongo algunos ejemplos, la primera es una carta eh, que, que, le, que le busca dar sentido a este proceso, ¿no? Que es decir... Un día esto va a ser una historia y qué historia quieres tú contarte de lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Hay, hay una frase que vengo utilizando desde hace un tiempo que me encanta que dice que, que el futuro exige tu mejor presente. Entonces es la persona que va a llegar allá, ¿no? Cuando termine, se está construyendo ahorita, se está formando ahorita. Entonces va, va mucho en ese sentido. Eh, la segunda actividad, esa, esa me gusta mucho porque creo que todos tenemos como estos elementos que, que nos dan para arriba ¿no? Eh, eh, o que también nos conectan como, como emocionalmente chingón como puede ser la música como puede ser el tema del alimento o sea, es empezar a recordar cosas que están ahí como, como estas pepitas de oro que siempre han sido significativas y que muchas veces hemos ido dejando a un lado y por ahí se vienen varias estamos, estamos contemplando aproximadamente eh, son ocho actividades más para pues contemplar que, que, que atravesemos juntos toda, toda esta historia pero, si con algo me he de quedar de, de, de todo esto, es que es un esfuerzo de, de todo el equipo, que, que de una manera muy legítima, o sea, muy, 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 muy humana, de querer estar ahí, ¿no? de, de aguantar, de, de decir, venga, no estamos solos, vamos a chingarle. Y bueno, pues esto es, es un poco. Eh, la historia del, del Playbook Error 404 de, de Hey Verne, güey. Y pues la neta es que todo el corazón de, de todo el equipo está ...está puesto ahí, descargado. Pero escribiéndolo también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Así que, viejo, un, un abrazo bien, 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 bien grande. Para ustedes dos, por allá también un abrazo para, para Fer. Eh, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración. El que nos hayan escrito eh, fue un halago para todo el equipo. Todos se emocionaron muy cabrón. La neta es que los admiramos mucho. Y qué chingón loco, nos vemos nos vemos en el futuro Un abrazo grande
4: Portfolio Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia Que nos volaron la cabeza Portfolio Portfolio en las Creative Talks Podcast Presentado por Black Note El primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo Esta vez tenemos un portafolio increíble Es el proyecto de Soyun An espero estarlo diciendo bien y este artista de, es originario de Bucheon, Corea del Sur está impresionante lo que hace porque él pinta sus obras a través de Google Maps así como lo oye él comenzó la razón por la que lo encontré es porque hace pinturas de Durango sí, Durango, México él nunca ha estado en Durango pero a través de Google Maps visita Durango y entonces toma estos eh, retratos de la ciudad y las convierte en arte trabaja mediante distintas técnicas y su Instagram está lleno de estos ejemplos lo pueden encontrar como S-S-O-H-A-R-T S -S está increíble y él menciona lo siguiente, pinto para expresar emociones que no pueden explicarse con palabras. Cuando me volví inestable, encontré un lugar más cálido y tranquilo, y me sentí más estable. En un día soleado camino al azar, a veces encuentro un rincón de interés, a diferencia del paisaje abarrotado que me rodea. Siento que estoy solo en otro espacio. Dejé de caminar por un rato y vi el paisaje. El color del espacio calentado por la luz del sol era tan hermoso porque era un paisaje natural. Los lugares tranquilos bajo la cálida luz del sol son los temas de las pinturas de Sohyun An. Aunque la mayoría de los lugares son áreas públicas como estaciones, cafeterías, tiendas, rara vez se encuentran seres humanos. Incluso si las personas aparecen en escena pareciera que no están. No sirven como criaturas vivientes, sino más bien como una existencia similar a un objeto, como si intentaran ilustrar una, un gran concepto de un todo, como si fueran un objeto más dentro de eso que él logra plasmar. Se siente relajante y reconfortante ver sus pinturas. Es como un pedazo de tranquilidad lejos de las ciudades abarrotadas las escenas están situadas en el límite entre lo urbano y lo rural y logra capturar la esencia del paisaje natural en el sentido del sentimiento pero ocurre de una manera interesante en objetos cotidianos que le recuerdan a la ciudad urbana en la utopía de este artista todos podemos encontrar nuestra propia paz y estado mental esta magia se realiza por la elección del artista, de la composición y el uso de luces y sombras. Para la composición, generalmente representa una vista frontal del tema, que por un lado, ofrece un sentido moderno que se asemeja a la fotografía, por otro lado, le da al público una apertura hacia otro espacio. Para el uso de luces y sombras, recuerda siempre la audiencia a un día soleado, esta exposición a la luz solar junto con la selección cuidadosa de sus tonos de color, de verdad que calman el corazón. Creo que todos en este momento deberíamos ir a su Instagram y verlo y sentir ese pedazo de paz que él ha pintado para nosotros. Recuerden, su Instagram lo pueden encontrar como s s o h a r t, ssohart media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet, Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Hace unos minutos, Fernanda Rocha puso en su Facebook un proverbio viejo que decía The best time to plant a tree was 20 years ago, que es un proverbio chino, si no me equivoco, Fer, que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años Inspirados en eso, la importancia de acercarse al arte Se convierte ahora mismo en una prioridad para el entendimiento De los negocios basados en creatividad, tecnología e innovación Hoy les quiero recomendar un proyecto viejo Que fue sembrado hace una década y que explica por qué la industria de la música lleva siempre una ventaja de décadas a cualquier otra industria en términos de innovación. Hablo del proyecto Press, Pause, Play, un documental que habla de la revolución digital de la última década, la cual ya desató una explosión de creatividad y un talento de una manera que no habíamos visto antes, con oportunidades absolutamente ilimitadas. En verdad, dense esta hora de una dosis ...al mundo de cultura digital que ha provocado una de las grandes explosiones artísticas de la historia. Una de las personas que aparecen en este documental es Moby. Moby, este DJ que hizo música electrónica súper interesante. Y los vamos a dejar con cinco minutos de una entrevista que dio justo alrededor de este filme que es un documental que me parecen simplemente exquisitos y absolutamente importantes para los tiempos que estamos viendo.
5: I mean, I started making music a long, long time ago. When I was very young, I played classical music, and I studied music theory, and then I played in punk rock bands. And then in the mid-80s, I started getting interested in electronic music. And essentially what's happened from when I started making records, which was about 1989, 1990, is Making records has become a lot easier. Distributing records has become easier. Like every aspect of it that used to be so difficult is now effortless. Just to get to the point where you had a finished piece of electronic music took a long time, a lot of money, a lot of effort, and a lot of understanding of how all these pieces of equipment worked with each other. And now it's software, you know? So now any kid Can use a cracked version or buy a version of reason or logic or Ableton, and in about five minutes, do what took six months or years 20 years ago. What's interesting is in the olden days of 30, 40, 50 years ago, people didn't make things. You know, like so people would go to photography exhibits, people would go buy records and there were professional artists. And now everybody's a photographer, everybody's a filmmaker, everybody's a writer, everybody's a musician. And I think that radically and drastically changes the way people think about other people's creativity. Because in the old days you would buy a record and think like, whoa, these people who made the record, I have no idea how they did that. And now someone listens to music and they think to themselves, oh, they use the same software I have. And so it, it almost makes people focus more on the art as opposed to the artist and the means and the ways in which it's produced, which I personally think is quite healthy. Well, it's almost, I think that in a way culturally, and this is potentially dangerous, is we're sacrificing rare creativity that has depth for ubiquitous creativity that's very shallow. You know, like letters versus emails. You know, a letter was rare, but people would tend to write quite a lot. Emails are ubiquitous, and they tend to just be 10, 20 words. Um, it's the same thing with like a piece of music 30 years ago. Someone might work on it for six months and really struggle, and it was rare, and perhaps had depth, whereas now, someone can make an okay-sounding piece of music in 30 minutes and might not have as much depth. Because if you can make something that's pretty good with not a lot of effort, it's hard to push yourself to make something great. In the last 10 or 12 or 15 years, I've had so many conversations with people in the music business about what's going, like the digital revolution. And all the conversations, I just sit back and listen, and for the most part, people just talk about like, how to new digital delivery streams, or proprietary this, or ways of increasing revenue streams. And when everyone talks about the future of the record company, they talk about the delivery vehicles or new marketing strategies. I've never once heard anyone in the music business talk about the future of the music business being making better records. And no one has ever mentioned that. Everyone talks about the digital side of it. And I was like, why don't you sign interesting artists and have them make nice music? And when I've mentioned that to people in the record business, they just look confused. Because for the longest time, it almost like the record companies wanted to fool the public. And it was all about smoke and mirrors and deceit and getting people to buy CDs that were really bad. And so I feel like a lot of the content providers feel like they have to fool people into spending money for content. At the end of the day, make a beautiful movie, make a write a beautiful book, make a great record, and people are probably willing to pay for it. They might not be willing to make the musician rich and worth $500 million, dollars, but People in general, I think, are willing to pay for art and culture that they truly love. It doesn't matter how it's delivered, it doesn't matter how it's marketed, it doesn't matter how it's sold, it just matters how that art or music affects the person who's experiencing it. It's, to me, understanding or trying to make a living out of monetizing digital creativity is like building a hotel on quicksand. You know, like, no matter what you do, the base is always going to be changing. And so every aspect of the digital revolution, the way that art is produced, the way it's consumed, the way it's sold, the way it's carried, every aspect of it changes every six months. Personally, I think one thing that's quite interesting is 10, 20, 30 years ago, record companies signed artists who looked and sounded like everything that was on the radio or on MTV. And they didn't care if the artist could play an instrument, they didn't care if the artist was smart, they didn't care if the artist had integrity or could play live. And now the audience is deciding what they want in musicians. And I think there's a real return to a musician standing on stage, pouring their heart out and connecting with an audience. And so I think that live music isn't necessarily growing to become this huge huge money-making industry where musicians are going to get rich from it, but I think a lot of musicians are now increasingly compelled to figure out how to stand on stage and connect with an audience. Whereas before, the connection was playing the one-hit single that the audience might have heard on the radio, and now the connection has to be a lot more genuine, and I think a lot more human in a way. I was having a conversation about six or seven years ago with Paul Frank, the. I didn't actually know there was a Paul Frank, I thought it was like a made-up name, but there was actually a guy, Paul Frank. And he and I were talking, and he said something that was so smart, and to me this is the future of creative expression. He said that when he started Paul Frank, they only had one idea, which was make stuff for your friends. You know, so that's, if I had one piece of advice for myself and for anybody, make stuff for your friends. like. Si eres musician músico y estás haciendo música y no like it y tus amigos no like it, no nadie va a gustar. So focus en lo simple y it las posibilidades de que las cosas buenas
4: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Wow, creo que estuvo muy muy intenso, pero me encantó. Y a partir de ahora así va a ser, así que acostúmbrense porque esto apenas empieza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden que estamos cada semana haciendo el podcast para quienes nos escuchan por primera vez. Este es un podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, arte y a veces de muchas cosas más. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche. Y a Blackbot lo encuentran como BlackbotRocks en todas las plataformas, en LinkedIn, en YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos poniendo casi cada semana los videos del FBS Event. Eh, tenemos Black Trends también ahí. Eh, nos pueden seguir en Instagram en Facebook, en Twitter eh, hacemos todo lo posible para ofrecer contenido distinto en cada una de nuestras plataformas
1: coincido contigo Fer fue muy intenso inclusive grabar este podcast fue intensísimo llevamos la discusión a niveles eh, tremendamente complejos pero ahora ya tienes una perspectiva de qué va, qué va a pasar exactamente en los siguientes meses. Creo que tener certidumbre de esta claridad te ayuda a tomar decisiones. Es lo que siempre hacemos en BlackBot. A eso nos, nos dedicamos, a poder entender qué sigue. Ahora que lo sabes, toma las mejores decisiones. Y sí, a partir de esto se va a tratar estas Creative Talks. Vamos a llevar a ese nivel. Vamos a llevar a ese nivel de sofisticación la conversación porque definitivamente estoy convencido que el futuro nos está llamando y requiere que seamos una mejor versión yo soy John Black me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como y por supuesto estoy en mi correo electrónico y en todas las plataformas de Blackwood Rocks fue todo un placer y antes de despedirnos los queremos dejar con un video que, que, que la verdad no tengo nada que contar de él. Mejor quiero dejar en la voz del creador, que es lo que exactamente estaba buscando. Y por favor, disfrútenlo. Nos vemos en el futuro.
2: Hola a todos, Fabiano Yola por acá. Hoy tengo un mensaje que quiero compartirte. Un mensaje muy necesario en medio del pánico y del caos que estamos viviendo. Estamos saturados por malas noticias cifras, advertencias, mensajes políticos, incertidumbre, estamos alimentando nuestras mentes de toda esta información negativa y eso no está bien, creemos que hace falta mensajes positivos, mensajes que puedan dar esperanza, y es que también existe un lado positivo de lo que estamos viviendo y depende de nosotros el cómo lo aprovechamos. Espero que disfrutes mucho este mensaje, que fue creado con mucho cariño y que reúne los pensamientos e ideas de muchísimas personas que nos están ayudando a mantener la esperanza en tiempos tan difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Sí, existe el miedo. Existe el aislamiento. Y es que sí, sí hay enfermedad. Incluso hay muerte. Pero dicen, dicen que después de algunas semanas de tranquilidad el cielo vuelve a ser azul, y el mundo, recupera sus colores. Dicen que en el mundo, después de tantos años de ruido, puedes escuchar a las aves cantar de nuevo. Dicen también, que la capa de ozono está regresando a su estado original. Dicen que incluso, la naturaleza comienza a tomar de nuevo las calles, que el agua no había sido tan cristalina en décadas, dicen que las mascotas nunca habían sido tan felices, dicen que también dejó de haber familias de desconocidos, dicen que hay personas aprendiendo, dedicando tiempo a aquello que los hace sonreír, dicen que las personas se están preguntando qué es lo que realmente importa, dicen que incluso, que durante esta pausa, las personas están encontrando su propósito. Dicen que en todo el mundo las personas colaboran para crear un mundo mejor. Dicen que hay empresarios que recortaron sus propios salarios para que nadie tenga que ser despedido. Dicen que hay fábricas que dejaron de hacer sus productos para producir equipo médico para los enfermos. Dicen que hay doctores arriesgando su salud por el bienestar de otros. Dicen que hay restaurantes que están regalando comida a los que más lo necesitan, dicen que hay artistas y genios enseñando a otros sus secretos, dicen incluso que la humanidad nunca había estado así de unida, dicen que nos estamos dando cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros para salir triunfantes de esta batalla. Alrededor del mundo las personas no pierden la esperanza, alrededor del mundo las personas están despertando en una nueva realidad, descubriendo que en realidad tenemos muy poco control, descubriendo lo frágiles que somos. Y recuerda que, aunque existe el miedo, no tenemos que afrontarlo solos, aunque existe el aislamiento, no tiene por qué haber soledad, aunque existe enfermedad, hay personas valientes luchando por sobrevivir, aunque exista la muerte, podemos hacer que el amor renazca. Así que recuerda abrir los ojos ante las posibilidades, recuerda enfocar tu atención en lo que puedes controlar, respira, escucha, mientras el sonido del pánico se aleja, las aves están cantando de nuevo, el cielo se despeja, y la humanidad se une como nunca. Dicen, que la gran mayoría se está recuperando. Dicen que sanar es posible. Dicen que no regresaremos a la normalidad, porque el mundo requiere una mejor versión de nosotros. Dicen que no regresaremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Dicen que juntos somos más fuertes.